0: Dzień dobry, z tej strony Aleksandra Konecka i witam Was w kolejnym odcinku Forecastu. Jest to seria podcastów, które nagrywamy i rozmawiamy z gośćmi o energetyce, o circular ekonomii, o środowisku i o innych ważnych aspektach dla naszego świata. Dzisiaj moim gościem jest pan Marian Łyko, prezes zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Krakowie. Dodam tylko, że dzisiaj w Krakowie się znajdujemy. Nasz podcast nagrywamy na Open Ice Economy Summit. Dzień dobry. Dzień dobry, Pani Bardzo Bardzo bliski mi temat sieć ciepłownicza, ciepło w budynkach w aglomeracji miejskiej. My jako fortum jesteśmy właścicielami kilku takich sieci, m.in. we Wrocławiu, więc doskonale zdaję sobie sprawę, że jest to wyzwanie tak? w tkance miejskiej, podłączanie nowych budynków, czy budowa odcinków. Jak to wygląda? z perspektywy Krakowa, miasta, które, które problem ze smogiem ma spore i tutaj sieć ciepłownicza, podejrzewam, że może odgrywać bardzo duże znaczenie w tej transformacji do, do miasta czystego.
1: Znaczy, proszę, dziękuję za zaproszenie, ale wracając do sedna sprawy, to chcę powiedzieć tak, że sam Kraków jako Kraków przy naszym olbrzymim wsparciu ma już ten problem prawie że załatwiony bo ta determinacja, z jaką władze podeszły do tego programu w ogóle niszczenia czy tam likwidacji palenisk na paliwo stałe, przy wsparciu finansowym funduszu, które uchwaliła Rada Miasta, przy naszym bardzo dużym zaangażowaniu finansowym, przy rozwoju sieci i podłączaniu tych obiektów, które do tej pory były ogrzewane tradycyjnie, spowodowało to, że jeśli chodzi o samo miasto Kraków, a szczególnie, powiedzmy sobie, centrum tego miasta, to my tych problemów już nie mamy, my mamy większy problem z miastami czy z sobie miejscowościami, które są w otoczeniu Krakowa. To znaczy, że Więc państwo
0: podłączacie również nie, całą aglomerację? Nie, nie,
1: nie, właśnie, że nie. To co mieliśmy my do zrobienia, to skala jest no, olbrzymia i zrobiliśmy to, Łącznie z tym, że jesteśmy we wszystkich obiektach w centrum miasta Krakowa, jak Sukiennice, Wieża Marycka wszędzie tam szli Mariecka, tylko Ratuszowa. Tam weszliśmy specjalnymi przewodami, takimi giętkimi firmy BRUK, żeby po prostu nie struktury miasta. Także jesteśmy z wysokim parametrem, właściwie w całej Starówce. W tej chwili kończymy tam okolice, wchodzimy na Plac Pańskie, będziemy muzea zasilali itd. I to samo zrobiliśmy na wszystkich praktycznie osiedlach, tam gdzie mogliśmy tą naszą sieć poprowadzić, gdzie były wskazania do likwidacji. Tej piecy. To nie miało żadnych względów e, sensu stricte ekonomicznego. tylko po prostu podjęliśmy również i ten bój wspólnie z miastem, żeby to zlikwidować. Te zanieczyszczenia, które napływają teraz do Krakowa, to są właśnie z tych miejscowości. Oście. I patrząc na to dalej, my oczywiście proszę popatrzeć na myślę, że nie ma w Polsce drugiego takiego, e, takiej firmy przesyłowej o takiej skali. My mamy już prawie 897 km sieci. To jest imponujący to jest, wynik. To jest naprawdę jak i cały czas jeszcze rozwija. Działamy w takich kilku programach, które są współfinansowane. To tam właśnie wymieniamy stare sieci i węzły i podchodzimy z tymi parametrami wysokimi pod budownictwo domowe, wstawiamy im węzły wszystkim i wtedy tylko jest sprawa instalacji. Tutaj z źródłami żeśmy się dogadali, czyli tymi, co produkują nam ciepło, łęki z kabina i kabina i spalarnia krakowska I, i oni współfinansują te projekty już instalacje wewnętrzne. To nam pozwoliło w perspektywie tych kilku lat wymienić prawie 45 tysięcy piecyków gazowych podłączyć bezpośrednio domy. Zdążymy do tego, że jak mamy wysoki parametr pod każdym budynkiem, to żeby po prostu było ciepło cały rok. I żeby stacje pogodowe i właściciele tych nieruchomości, czy nimi zarządzających, decydowali o poborze tego.
0: Czyli rozumiem, że jeżeli mamy lato i jest na przykład koło tam 15 stopni, bo akurat mamy zimne lato.
1: Proszę bardzo. Ta ciepła woda użytkowa, bo to spowodowało to, że weszliśmy z parametrem wysokim, po taką możliwość nas służyła. Wstawiamy węzły funkcyjne no w skali tych, naszych tamtych czterech ostatnich lat, no to my w tej chwili posiadamy około 10 tysięcy węzłów i w tej chwili dalej to rozwijamy. W samym inwestycyjnym programie tego roku ponad 750 węzłów montujemy. Także... To, są,
0: to są bardzo dobre dane, bardzo, bardzo szybka też realizacja tego, no, to tego celu. To jest ostatnie
1: kilka ładnych lat. Spomagani jesteśmy tutaj z Funduszu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w programie Infrastruktura i Środowisko. My robimy w tym, w tym roku prawie 165 milionów inwestycji z tego programu, a połowę z nich jest finansowane właśnie z tych środków, a cały program jest na poziomie jest 360 milionów do zamknięcia w 2021. Jeszcze się staramy o następne środki dla dużych przekrojów, bo chcemy też i, i swoje wszystkie te większe średnice i przepływy powiększyć, polepszyć i polepszyć i w ogóle się. No i, i teraz idąc dalej, stworząc, ten, bo my odpowiadamy za ten komfort ciepła dla każdego z mieszkańców Krakowa. Patrzymy pod kątem kosztów tego. My staramy się, żeby te nasze inwestycje nie były aż tak kosztowo wpływające na ceny końcowe odbioru. Dla nas ze zmartwieniem patrzymy na to, co się dzieje ze źródłami. One niestety są obarczone tymi wszystkimi opłacami, które wynikają z CO2, czyli praw do emisji i te opłaty będą coraz bardziej wzrastały też czekamy na to, żeby oni się jakoś zmodernizowali w kierunku chociażby przejściowo jakieś gazy, to nie są łatwe decyzje, bo to są olbrzymie. My ja. mamy w tej chwili 2700 MW, które obsługujemy. Także... Ja
0: tutaj chciałabym na chwilę zatrzymać się na tych źródłach, bo... Um, ja, ja, ja jestem osobą, która bardzo dużo ma wspólnego z mediami społecznościowymi, więc często wyłapuję u nas w firmie komentarze na temat produkcji ciepła i, pokutuje taka opinia, że ciepło sieciowe wcale nie jest ekologiczne, dlatego że właśnie źródła ciepła działają na węgiel. Jak z... ja, ja znam odpowiedź, ale chciałabym, chciałabym tutaj... Znaczy, naszym... ja powiem
1: pani tak. Na szczęście nasze Krakowa, obydwa źródła, szczególnie te, które mamy, 70, prawie 73%, czyli Polska Energia e, Ciepła, na którą, która ma tutaj swój zakład numer jeden, w Krakowie przeszła wszystkie etapy modernizacyjne zmierzające do ograniczenia emisji zanieczyszczeń I, i naprawdę patrząc pod kątem tego jak poszczególne obiekty domowe emisje tworzą przy niskiej emisji to to po prostu jest, jest bardzo fajna rzecz i, i, i dalej nad tym cały czas się pracuje także Czyli tak nie powiedzieć... jest to porównywalne w ogóle jeśli chodzi o skalę o wielkość PMów i wszystkich tych co się, co się liczy także e... Myślę, że dajemy ten jednakowy. mimo tego, że, że jest to węgiel, ale to już jest technologia tego, filtry, wszystkie te rzeczy, które przecież to olbrzymie nakłady zostały poniesione w ostatnich latach, prawie 300 milionów na wszystkiego tego typu ograniczeń, żeby ograniczyć te emisję. Czyli można to... powiedzieć,
0: że jeżeli, tak jakby wytłumaczyć naszym słuchaczom, że jeżeli weźmiemy domek jednorodzinny, który spala paliwo, paliwo stałe, węgiel na przykład, a versus elektrociepłownia, która również działa na węgiel, ale ona ma bardzo wyśrubowane standardy jakościowe. Oczywiście,
1: tutaj już spełniają wszystkie normy europejskie. Także oczywiście... Patrzymy też z trwogą na to, jak duże będą mieli obciążenia w tej chwili wynikające właśnie z tych praw do emisji, bo jednak polityka Unii Europejskiej będzie bardziej drastyczna, a nie ma możliwości, żeby tego typu wielki zakład w takim szybkim tempie zmodernizować, czy go przekształcić powiedzmy sobie w częściowo gazowy i inny itd. Przy tej skali, jaką my ciągniemy, to są są już potężne ilości 1200-1600 MW, to są naprawdę rzeczy, które, które się nie da z dnia na dzień skonwertować na jakieś inną technologię. I, i tylko z tą twogą, bo jeśli chodzi o naszą współpracę, no ona jest moim zdaniem modelowa. A
0: gdybyśmy mieli coś zarekomendować mieszkańcom Krakowa, który, którzy jeszcze nie mają dostępu do ciepła sieciowego, gdzie mogą poszukać informacji na ten temat? My
1: mamy pełną dostępne informacje na naszej stronie internetowej. Też prowadzimy bardzo szeroką kampanię, jeśli chodzi o ciepło dla Krakowa i to mamy wspólnie właśnie ze źródłami. To jest bardzo powszechne, natomiast my w tej chwili stoimy przed innym wyzwaniem. Musimy i czujemy taką odpowiedzialność za to, co zrobić z ciepłem, z dostarczeniem ciepła do miejsc, z których my z nie dojdziemy. Mhm. I w tej chwili rozwijamy wspólnie z Akademią górniczo hutniczą taki fajny program związany z pompami ciepła. I to głębinowymi, i to pompami ciepła powietrznymi. Wracam właśnie, bo jesteśmy, byliśmy kilka dni na takim spotkaniu w Austrii, gdzie ten program już dawno został zrealizowany w trochę inne formule. I jestem po prostu... E, e, Jestem sobie bardzo zachęcony do realizacji tego, cośmy zaczęli, bo to daje szansę. Oczywiście potrzebne to jest wsparcie państwa przy e, współfinansowaniu takiego wdrożenia, ale my chcemy taki model finansowy i biznesowy proponować wszystkim innym, którym, do których siecią nie podejdziemy, że my będziemy sprzedawali komfort ciepły i ciepło, a urządzenia i wszystko my dostarczymy na własny koszt. To
0: jest bardzo ciekawy projekt, bo... Ym... Jakby nie patrzeć, sieć ciepłownicza to są ogromne inwestycje, które wymagają często y, miesięcy prac, przygotowań. To często są tereny trudne, y, trudno dostępne. To... To
1: szczególnie warunki terenowo-prawne tutaj u nas. Może no jest wszystkie zezwolenia, które trzeba tak. mieć do tego. tkanka
0: miejska ma to do siebie, że... W Krakowie
1: szczególnie, bo wszędzie na naszych centralnych, w centrum prowadzonych inwestycji siedzi konserwator albo archeolog i potrafi nam trzymać przez pół roku inwestycje.
0: To, to jest zrozumiałe w pewien sposób, bo też Chcemy, żeby, żeby miasto zachowało swój charakter, ale też chcemy, żeby było nowoczesne i miało, było, było czyste i żeby mieszkańcom się dobrze żyło, ale, ale też korzystało im się z tych, z tych dobrodziejstw.
1: Ale ja tylko Pani odpowiem na jedną rzecz, jeśli mówisz że jakieś zachęcie w tym kierunku. E, dla mnie zawsze budującym jest to, że e, Ktoś, to kiedyś jeszcze nie był podłączony, pyta się, jak można się podłączyć i jak deweloper dzisiaj krakowski oferuje mieszkania, to na pierwszym punkcie swojej oferty pisze, że mieszkanie jest zasilanie siecią ciepłowniczą.
0: To jest bardzo, bardzo Lebszej fajne.
1: rekomendacji. Nie ma. Nie ma.
0: A, i, I rzeczywiście tak dopytam jeszcze, czy, czy tak jest, że do tych nowych osiedli yy, Proszę doprowadza panią, się? My Jaki współpracujemy się bardzo
1: próby? blisko z e, Wydziałem Planowania mhm. e, Urzędu Miasta Krakowa. Dostajemy dużo wcześniej informacje, jakie są zamierzenia do planów miejscowych i staramy się wszędzie tam ulokować, gdzie możemy dojść. Oczywiście jak nam pozwala technologia, tak. czyli przesył jako taki, opory hydrauliczne, te rzeczy stosne związane, a tam gdzie nie, no, to teraz kombinujemy i próbujemy projektować w przepompowni, żeby jeszcze dalej to ale to dziś te ograniczenia są i dlatego też pracujemy nad programem takich wyspowych źródeł zasilania w oparciu na początek o gaz, a potem przejdziemy właśnie na pompy ciepła, żeby te rozprowadzania były jak najkrótsze, ale żeby jednak dojść z tą infrastrukturą takiego e, ciepła sieciowego, ale w tym takim nowym wydaniu, pod warunkiem, że cena tego ciepła będzie taka sama jak my mamy w swojej sieci.
0: Mm-hmm. E- Będziemy powoli kończyć. Ja jakbym miała to krótko podsumować, to yy, po tej rozmowie widzę, że aby, aby przeprowadzić, przeprowadzić skutecznie taką transformację miasta, konieczna jest współpraca w wielu jednostek ze sobą. To, to nie jest tak, że, że chęć z jednego przedsiębiorstwa. Tutaj zadziałać musi, musi, musi każdy, tak naprawdę się dołożyć, ażeby to mogło być. I Bardzo się cieszę, że Krakowo, w Krakowie to się udało I, i będę obserwować z zaciekawieniem ten projekt pomp ciepła, bo, bo, bo wygląda to szalenie ciekawie.
1: Myślę, że, że już niedługim czasie będą konkretne efekty. Dzisiaj już żeśmy podjęli na zarządzie decyzję o tym, że znajdziemy takie obszary, w których wydawane przez nas warunki już będą dotyczyły pomp ciepła, a nie podłączenia do sieci. Natomiast naprawdę to, co Pani podkreśla, cieszę się z tego, że współpraca ze źródłami, a szczególnie taka troska i, i, i powiedzmy sobie determinacja władz miasta przy naszym udziale daje takie efekty.
0: Bardzo Panu dziękuję za rozmowę dziękuję i życzę bardzo. powodzenia w inwestycjach.
1: Trzymam tylko <śmiech> <śmiech> Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję. Forecast.